0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，我是《经理人月刊》实习编辑邱永恩，欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有：出国到数中，哪些国际政经局势会影响汇率？日币汇率会在贬吗？没钱出国没关系，参照国际美食评比，让你懂吃不踩雷
1: 。我要先说，我觉得这一集完全就是预选在自肥。<笑>如果有最踪预选 IG 的人，就会知道他其实是一个饕客，他很常去吃好料，然后还会写食记，甚至呢，去年国境还没有开放的时候，他就一直鼓吹大家说：“哎，现在日币是低点，赶快换，快去换。”好，我要先
0: 跟大家说，为什么会有自费的点哦？这个背景是因为我想说，这一集会在小年夜前播出，算是一个新年的特别节目。然后为了陪伴大家快乐过年、快乐花钱，我觉得一定要报一个玩乐题。但是我观察金点院刊的读者，就是不仅是工作很认真，他们玩乐也非常的努力哦、拼命。就想说，大家出国应该都会遇到汇率何时换最划算的这种知识题，就想为大家盘整一下去年整个国际的情势和各国央行货币的政策。那它是怎么去影响美金啊、日币的汇率变化？那这样大家在换汇的时候就可以看个新
1: 闻，察觉一下风向，多少可以省点荷包。怎么可能会省？大家闷了两年没有出国，要是是我，如果一出国，我真的是看到喜欢的，马上就放进购物车，根本就不看价钱。我觉得，如果呢跟我一样是今年没有出国规划的听众，也不需要担心，因为我们这一集呢还会介绍米其林跟亚洲五十大餐厅的评比，带大家认识说这些评比的标准是怎么来的。还有呢，如果有想要转职成为美食家或是米其林秘密客的听众呢，这一集会告诉大家一个秘密。觉哎，感觉什么瞬间变成
0: 经理人的职涯发展题了。对我今天还会介绍米其林秘密课的工作，这个工作其实我观察了非常久，做了很多的功课哦，看了很多呃一些小道消息。但是呢，我第一则呢会先谈国际汇率的变化。我知道大家都很关心日币，但是呢，强势货币美金其实才是影响全球汇率变化的起点，所以我会先从美元开始谈起。
1: 其实，二零二二年呢，美国颁布最重要的货币政策，当然就是升息。在去年十二月的时候，联准会决定升息两码。那在二零二二年一整年度累积下来，已经升息了十七码，联邦的资金利率也来到了四点二五到四点五 percent， 站上十五年的高点。那美金升息对世界带来的影响，就是如果各国的央行没有跟着采取升息或是相关的政策，那么那一国的货币就会贬值。嗯
0: ，没有错，哦，就是因为美国升息，那台币汇率就会跟着贬嘛。如果我们没有跟着一起调控的话，尽管台湾的央行呢也升了 0.625 的百分点，也就是升息 2.5 五码跟进美国政策，但以2022年的整年来看呢，台币对美元的汇率呢仍暴跌 10%。这是25年来的最大跌幅。去年。一月初，台湾的经济算是还不错，出口表现也很好。当时呢，美元对台币是二十七块多，但是呢，二零二二年十二月底的时候就变成三十块多，差三块其实很多哎、欸。如果你是在去年的时候换，就会换到比较便宜的美
1: 金，那有换到就是有赚到。不过没有换到也不要觉得太可惜，因为现在换美金赚的不是汇差，是利息。如果平常是有换汇习惯的听众啊，其实对于现在美元的利率应该是蛮有感的。像 Richard 的优利火存就来到百分之四，以前甚至是不到一 percent。不过听到这里，我好像会想要知道说台币有没有继续升值的机会。这要看美国联准会是否
0: 会持续的升息哦。按照去年十二月底联准会的会后声明及利率的预测图，今年很可能会持续的升息哦，继续啦。就是最可能的幅度大概会是升息到三码，也就是让联邦资金利率达到五趴以上。那联准会主席呢包尔也暗示，美国今年呢不考虑降，但是呢升息幅度会跟今年相比会比较小，可能会变成一码。那最快呢可能会在
1: 二月呃的联准会会议之后再公布。那美国升息呢，让全球的货币贬值。像在去年十二月，联准会升息两码之后，欧洲的央行也跟进，一起升息了两码，利率来到了二点五 percent。那在我们提到日币之前呢，玉璇要不要顺便就跟大家说明一下欧元现在的状况？我觉得搞不好有一些听众可能也有打算飞远一点去欧洲旅游观光，是去补度就是那两年呃疫情没有度的蜜月嘛？可能啦，哈好
0: ，富比是对去年，也就是二零二二年的欧元展望指出呢，欧元对美元的汇率呢持续的走低，欧元与美元相比呢下跌了八点八 percent。除了受到美国升息的影响之外呢，另一个原因就是俄乌战争的关系，从俄罗斯供应的天然气的到欧洲的气体量减少，也引发了能源危机，造成通货膨胀。二零二二年呢，欧洲的通膨率平均为八点五 percent， 富比是预估今年度欧洲的景。一样不太乐观，甚至可能会进入经济衰退期，也代表说欧元可能继续下跌。
1: 想去欧洲玩的听众呢，也可以留意一下，因为欧元对台币也是贬值。在2019年的时候，一欧元对台币可以换到33到34块的价格，但在2022年就跌到30到31元左右，是在去年10月欧洲央行升息之后呢，才回到三十二块。那相比之下还是很便宜啦，就是
0: 我五六年前去欧洲大概三十八块四十块多，虽然贬值哦会让买东西变划算，但是呢，我刚才说的欧洲的整体物价是成长的，精
1: 算下来其实买东西不一定比较便宜哦。所以简单来说，就是要去欧洲玩呢，还是要先看一下自己的荷包可不可以。但日币好像就不是这个走向。去年日元对美元贬值，创下三十二年来的新低。但在七月的时候呢，台币兑换日元是零点二一。如果是有跟到这波的听众，应该会蛮开心的，因为到了十二月就变成零点二三。不过其实还是算划算了，因为在疫情之前呢，日币大概都是在零点二七、零点二八左右。不过我其实蛮想要知道日币会不会再继续贬下去，而且我记得预选不是说四月的时候要去日本玩吗？我觉得以你精打细算的个性，应该是做足了准备了。不过我在准备这集资料的时候，好像觉得。
0: 日币有一点不大可能再下探低点呢。我先跟大家分析一下哦。去年日币贬到最低的原因，其实是要回溯2 0 1 3年安倍晋三上任之后，日本就开始推出 QQE， 就是两个 Q， 然后再加一个 E， 也就是直化加量化宽松的政策。那量化宽松大家都知道，就是政府它会透过买入债务等手段，让市场上的资金变多，造成货币贬值。然后呢，日本在加码做的叫做直化宽松，直是品质的直。也就是他会去制定呢货币政策呢，要实现两趴的通膨目标，就是他希望说物价不要掉下来，然后通货膨胀可以维持
1: 。嗯，那日本为什么会希望量化宽松这件事情可以维持啊？就是大家都知道，在一九九零年之后，日本出现泡沫经济的状况嘛。当时日本国人都把钱存在银行里面，不愿意再去消费。可是呢，你不去消费，经济就不会起来，那就业率相对也就不会好嘛。所以当时安倍的政府呢，就为了对抗国内通货紧缩的状况，推出了这个 QQE 政策。那这个政策呢，也算是在向人民喊话说，说不要期待银行的利率会提升，也不要期待物价会下跌，就是赶快去消费就对了。嗯，没错，所以这次美国升息呢，日本原本是
0: 塞得很死，就是他们还是要坚持 QQE 的政策，所以二零二二年的七月日币才会下跌在低点。可是呢，日币贬值其实带来很多负面的冲击哦，包含呃日币呢对很多国家都是呈现逆差的走势，因为进口产品的物价会变贵，那人民的日子也跟得比较难过。再來就是呢，日本人呢其实他们都开始流到外商企业，像日经亚洲就说有些日本人他会去澳洲打工，因为他赚取的外币的钱其实比他赚。取日币的钱还要多，因为国外给的薪水比较高。那你如果是在留在国内赚日币，其实是比较不划算的。可是呢，日币为什么会在九月回升起来呢？
1: 这是因为呢，日本政府在那个时候开始有所作为的，他们在去年的九月跟十月呢，就动用了九兆日元大幅买进日币，让日币对美元的利率回升。那在去年十二月二十号的时候，日本央行就宣布要放宽十年期公债值利率的浮动范围，从 0.25% 提高到 0.5%。这个效果有点类似
0: 升息哦，因为你公债利率提升了，就代表说市面上的钱会去买债，那钱变少，币值就会回升。那媒体呢，法新社就指出，日本政府这个行为其实出乎市场意料之外哦。这也代表说，其实便宜的日元时代可能暂时告一个段落，因为日本政府本来文采的 QQE 政策，现在似乎稍微有一点转换了。不过呢，日经亚洲则认为呢，日币要继续贬值与否，取决于美国何时宣布结束升息政策。
1: 但我还是蛮后悔，没有在去年七月就换到低点。不过这些资讯呢，也告诉我们说，要换汇就要随时留意各国央行的动态，还有货币政策，才能确保说我们的钱包不会跟着缩水跟膨胀。虽然呢，我们不确定日币会升多少，不过对于闷了很久想要出国的民众来说，应该不会是太大的阻碍啦。
0: 嗯，不然大家也可以考虑去博流，就博流观光局不是公告三月底前，那你持着中华民国的护照去博流观光，然后就观光局的柜台就可以每人领取一百元现金吗？而且他还没有名额限制，特别他有说这是台湾独家
1: 的优惠。但是不好意思，我就是那个连去博流也没有钱，然后也没有跟到汇率的人。我相信听众应该也会有跟我一样没有钱也没有闲出国的人吧。还是说，玉璇来跟听众推荐几个国际美食评比，让大家在国内可以吃的很好，比较开心。好，我第一个要介绍的国际美食评
0: 比大家都听过，叫做米其林指南。但许多人其实会好奇哦，米其林不是轮胎公司，为什么他要去跨行当美食评论机构呢？而且他们凭什么会有这个指标性？好，就让我娓娓道来哦。其实时间要回溯到1989年，那时候我还没出生。可当时呢，车子并不普遍，那这对轮胎公司来讲，它就是一个挑战。那当时的米其林的轮胎的两位创办人，他们是一对兄弟，就很想要推动这个法国的汽车产业，他是用。说、哦、大家赶快都买车，但。通常大家想到这样的做法，应该就是我去打广告，说这个车子多好多好、嗯。可他们想的方法叫做汽车旅游，就是他们想要用汽车旅游呢来带动买车的热潮。我觉得想得很远，但是很有创意。然后呢，借此呢就可以提高它的轮胎的采购率，因为大家因为想要汽车旅游，所以就买车买车，那它轮胎就销得出去。所以呢，米其林他就开始制作一个小本子，然后纳入各种实用的讯息，像是地
1: 图啊、怎么换轮胎啊、哪里可以
0: 加油啊、哪里可以休息住宿等。嗯，他
1: 们应该没有想到会就这样无心插流柳柳成荫，然后这本册子现在还非常的红。对，米其林就出版了这个册子，整整超过二十年哦。但是有天呢，
0: 创办人就看到他呕心沥血的册子呢被放在工作台底下垫着、哦，他就决定说他一定要出版一个付费版的米其林指南，因为人们呢只会尊重自己付费买得到东西，他不要再做免费版的。于是，一九二零年呢，新的米其林指南呢就出版了，而且他呢第一次就纳入了巴黎的餐厅，而且还很认真的根据不同
1: 类别列出餐厅的名称，还舍弃了付费广告。我有去查了一下，这本米其林指南呢，现在其实还是买得到。它还买得到，在对，在博客来上面还有卖二零一八跟二零一九年的台北篇，一本差不多是五百到六百块。如果听众有兴趣的话，可以上去看一下。那米奇在1920年推出付费版之后呢，他们在餐厅评选的影响力就越来越大。米奇兄弟也开始招募秘密客，用匿名的方式去为餐厅评价。那在1926年之后呢，米奇也开始为精致高级的餐厅授予信心。在1936年也开始公布了现在星级排名标准。米其林指南呢会根据五项标准
0: 给分哦,哦，大家写实际也可以参考这五项哦。第一项叫做食材的品质，第二项呢叫做对味道与烹调技巧的驾驭能力，第三个是味道是否融合，第四个是料理中展现出来的个性，第五个是餐饮水准的一致性。那比较特别的是，评审员在授予这些餐馆新鲜的时候，大家就会说啊，他会不会很看气氛呐、啊、看桌子啊、看服务品质？他说不会，他只评餐点本身。那他其他的这个呢，他会用叉子啊或者是汤匙啊，在其他的评比中评选，他不会用这个来作为他列星的考
1: 量。那餐厅被评分之后呢，可能会获得一到三颗星。如果你获得米其林硬星，就代表说是优质烹调，不妨一试。然后二星的话就是烹调出色，值得绕道前往。那米其林三星就是卓越的烹调，值得专程造访。那预选也算是摘星的常客，你觉得米其林的这个评比方式如何？我其实觉得蛮严格的，因为对我来讲，一
0: 星的餐厅它就不是试试而已，而是要专程前往。一来就是说，米其林餐厅真的蛮难订的，像台湾就是很会抢啊。英赖<的>每次要订就十二点一定就没的，就抢不到。所以像台中的设台北的 T 加 D 都是一开放就秒杀，我都订了两三次才订到。那我会讲这两家是因为我有抢到，然后我有吃到，而且我在吃的时候我觉得。米其林餐厅跟我在吃的同价位的其他餐厅有一点点不一样，但我不是说其他餐厅不好哦，而是说我觉得在体验米其林餐厅之所以值得的地方，是因为它可以让你感受到一个文化的深度。刚刚永恩不是说米其林评比其实很在乎料理中展现的个性嘛，就像我去吃色，它就是一种台菜翻完的 fine dining， 我对它印象很深刻，是他用蒸鱼常用的豆豉去配香蕉棒蛋糕。然后那个甜咸搭配就蛮有趣的，然后也我也觉得蛮绝妙的，就是有一种哎这些食材我在台湾吃得到，但是主厨用他的创意和他的个人的经验把它搭得很妙
1: 。其实有机会我也是蛮想吃吃看的啦，但是这些米其林餐厅的价钱真的都没有到很便宜。哎、欸，这倒是，就是一星如果是
0: 走套餐形式的，差不多是两千五起跳，那三千五是基本；那二星的话，可能要五六千一套。那三星大家就知道，一宫它价钱也是很惊人啊，就一份叉烧要四千多块，我那时候下巴都快掉下来。米其林给的都是星级的餐厅，那他用星级餐厅也就是 fine dining 的标准去评价，所以它都会有一定的价位在，所以要尝试的话，真的其实对荷包来讲也是有点伤哦。
1: 如果大家口袋不够深呢，也没有关系，我们可以尝试 B 比登推荐。跟大家在这里补充一个小知识哦 ，B 比登其实是米奇轮胎那个白色娃娃的名字，听起来是不是很可爱？而且它的价钱也非常的可爱。因为必比登主打的目标呢是物超所值的美食，让你用一千块以下的价钱就可以吃到有水准的三道菜，像大家耳熟能详的兰家挂耳包啊，或是顶泰丰都是必比登美食。嗯，除了星级餐厅啊，或
0: 者还像刚刚永恩说的必比登啊，去年呢米其林还有一个制度叫做入选餐厅。这是他们取消餐盘评鉴后推出的一个新的品，选，叫入选餐厅。那评选的标准呢，是指这个餐厅呢具备高档的食材和优秀的烹饪技术，但可能还不到授予星星或是壁壁灯推荐的标准。也就是说，他们是在候选名单中，随时可能
1: 会升息或变成壁壁灯。而且，米其林似乎也有搭上 ESG 的趋势，像他们在去年就有颁发绿星餐厅，表扬那些食材永续还有减少浪费的餐厅。那讲了那么多，日选你不是说要跟大家说要怎么成为米其林的评审员吗？哎、欸，还是其实你本人就是？我不是啊，米其林的评
0: 审员要是他们的全职员工，你看如果我哎、欸、同时是记者，然后同时又是米其，林，要、啊、不就兼职啊，就是上集讲的过度就业。我不是啊、哦，我不是啊、哦。<笑>好，那其实米其林的官网呢，它有详细的介绍评审员的工作性质和工作形态。那它又指出呢，米其林评审员呢，为了要做出公正客观的评价呢，要遵守六大核心价值。第一个就是匿名，他们到餐厅用餐时候呢，他们是不能公开身份的，他要避免餐厅给予你特别待遇。第二呢是独立性，他们是米其林集团的全职员工，他们也不会跟外部的机构连接或是在其他单位兼职。他们到餐厅用餐呢，一定会是自己支付费用，他们谢绝接受店家招待。第三呢是他们具备专业的知识，这个就是我可能比较没有办法的，因为他们大多毕业至世界上最好的餐旅大学，或者是,是在。餐饮啊，饭店业有多年的工作经验，而且呢，米其林因为它不只是评餐厅嘛，他们会评住宿，所以你要有相关的经验，比较可能会成为他们的评审员哦
1: 。那第四个核心价值呢是可靠性，因为米其林给餐厅的评价其实不是一个人就可以判断的，评审员不只会多次造访，还要在团队里达成共识。那第五个核心价值是热忱，因为这个评审员的工作其实很耗费心力，加上评审的制度也很严格嘛，你每一餐都要写详细的报告，还要跟其他评审员分享，而且大家还会来回质疑跟挑战你的说法。会这么做呢，是因为他们相信只有透过这样子才可以培养出好的味蕾，而且具备料理解读的能力。所以要做这份工作呢，就需要对料理有一定的热爱才可以做得下去啦。那第六个核心价值是在乎品质。因为只要品质好呢，任何餐厅其实都有可能被指南评鉴和推荐。不过要被米其林评选哦，餐厅还有一个条件，就是这家餐厅要
0: 接受一般顾客的用餐。如果你只是做熟客制啊，或是特定的会员制的餐厅，就没有办法列入评鉴。举例来说，有一家台北蛮有名的寿司店叫做七天本，它本来是二星餐厅，它后来呢就改成会员制度，就被排除评鉴资格了，也就没有星星了。这某程度也代表说，米其林对他们的评选准则还
1: 是非常的坚持的。但我很好奇，就是秘密课一天到底工作内容都在做什么？而且他们这样子一直吃不同的餐厅，难道他们都不会变胖吗？对。他们的工作就是吃，他们工作日的午餐和晚餐
0: 都要外出用餐。他们有时候是单独，那有时候是结伴。那所以呢，如果你是一个很会挑食的人，这个工作其实蛮不适合你的。那评审员的工作有两部分，第一个呢，你要确认指南中的餐厅呢是否依然值得推荐。所以你今年拿新的餐厅，你明年应该压力会蛮大的，因为你会一直被重复的评鉴嘛。嗯、那第二个就是你要去收集值得指南推荐的新餐厅，你要做一些市场的观察，而且你要去跟业内。人事聊，只要说，诶、欸、有哪些新餐厅要开了，我要去评价，或者是我要把这个新餐厅的讯息告诉我其他的伙伴，说你们可以来评它。还有另外一件事就是说，你是米其林评论员，你不能只评单一的区域，有时候呢，你会到世界各地去工作，所以你要能够接受，你一段时间其实是不能待在家里的。至于会不会变胖呢？他们的官网是直接说。刚开始的时候可能会变胖一点点，但是呢，因为呢他们都是吃品质优良、新鲜的食物，所以呢通常细嚼慢咽，所以变胖的几率可能还好
1: 啦。好啦，也是啦，一份 fine dining 这么贵，而且我吃完还要写评论，但是要细细品尝，好好去感受高级食物的味道啊啊！真的是听这些介绍，听到我都想要成为评审员了。但是我就是一个庶民嘴，我觉得要成为评审员呢，我的美食素养可能还不够。这是可以培养的、啊，你每年生日都
0: 摘一颗星，因为它很贵嘛，你每年生日摘一颗星，那你慢慢的就会累积你的味蕾实地啦，你
1: 就会成为美食家。为什么我们突然变得非常经理人？所以接下来我们就要开始介绍复利效应跟原子习惯给听众吗？没有，我接着要介绍米
0: 其林的死对头啊，不能说是死对头啊，就是另外一个很有指标性的美食评比哦，叫做亚洲五十大餐厅。它跟米其林是都很有指标性，但它是截然不同的评选方式。我觉得我介绍给大家听众朋友可以参考一下。它是2013年开始的，那这份名单呢是由来自318位的专业美食评论员选出来的。那这318位怎么来呢？刚开始评选机构会把亚洲划分成六个区，那每个区都会有一位主席，而且这个主席是可以透露他的名字哦。像评选台湾、香港、澳门的主席就是《南华早报》的美食美酒编辑。那各区的主席呢，他会再选出自己的投票小组，大概有五十三个人。那这个小组呢，里面就会有美食评论家、厨师啊、餐厅老板。那共六区就变成三百一十八
1: 位了。我去看了一下这些主席的背景，我们好像比较有机会升任，因为他们大部分好像都是一些报社的编辑还有记者。对，瞬间燃起了希望。
0: <笑>好，我要接下来讲一下它的投票规则哦，就是每位入选的评审呢，要投出呃十家心目中的好餐厅。那至少有四家呢是来自自己所在国家以外的，比方说我是评选日本区的，我就有四家是不在日本的，而且呢必须要过去十八个月有在他们餐厅用餐的。但是呢，因为疫情呢无法旅游，这个评选机制就有改变了，就是你可以提名八家，然后最多六家是自己国家
1: 的。但我会比较好奇的是，亚洲五十大餐厅是不是也跟米其林一样有自己的五大评选标准？按照他们官网所说，是没有的。他
0: 评选餐厅，他没有一定要满足的条件，也没有一定的开业年限，所以它比较像是仰赖美食评论员自己的品味。但是整个评选过程呢，会有第三方会计师事务所来监督，维持它的公正性。但是呢，这样的评选机制
1: 也有不同的意义啦。像亚洲五十大餐厅自己的新闻稿就有说，他们不只是做评比而已，而是共同赞赏料理的一个平台。再加上，因为他们不像是米其林用城市来区分嘛，所以亚洲五十大就给没有米其林评鉴的餐厅一个崭露头角的机会。换个角度来说，其实亚洲五十大榜单就很考验各家餐厅会不会行销自己，因为你要懂得推销自己，才能够让美食家青睐。
0: 嗯，有人讲的没有错。除了餐厅要会行销，我觉得主厨乐于的推广和交流也是让知名度提升的方式。我觉得从过往的榜单可以看出来，像过往就是木美的名次一直很前面。那木美，我之前访问过他的时候，他也说他常常办这种交流会的活动。嗯嗯哦，那也有人认为说，这种五十大的评选方式，因为他没有标准的评分方式，所以他选出来餐厅可能会更潮流、更有现代感、更多元一点。他跟米其林是用严谨的架构、自成一格的权威评选很不一。样。一样，过去呢，二零二年，呃，入选亚洲五十大的餐厅呢有两家，一家是 Logi， 另外一家是 JL Studio， 这两家其实就是米其林的摘星餐厅哦，像这两好像还算有志一同吼，但是我个人觉得二零二二年因为疫情的关系，所以限制美食加旅游，所以榜单可能会稍微不准，我会再
1: 观察明年的状况。我觉得认识这些评选机制本身其实也蛮有趣的，因为它会影响到选出来的餐厅形态，而且也可以提供大家更多认识餐厅还有美食的观点。那今天很谢谢玉璇的分享。最后，我们再为大家总结一下今天的报道。第一则是出国倒数中，哪些国际震惊局势会影响汇率？日币汇率会再探低点吗？第二则是没钱出国没关系，参照国际美食评比，让你懂吃不踩雷。喜欢经理人
0: podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解
1: 答哦。以上内容由简玉璇、邱永恩编译整理，简玉璇、邱永恩制作。谢谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见，拜拜。